0: Presenta
1: Bienvenidos a Tercer Milenio 360 Internacional Estas son las que consideramos las verdaderas noticias
0: ser milenio 360 internacional con Jaime Maussan.
1: Bueno, los Estados Unidos dieron a conocer el video del momento en el que un jet ruso libera combustible que evidentemente cae en el dron y luego aparentemente se acerca y le golpea una propela. No sabemos si fue con la punta del avión con un ala, pero se evidencia en la última toma que la propela ya no está girando y que pues segundos o minutos después este dron estaría en el fondo del océano. Por cierto, llegaron hasta el lugar embarcaciones rusas y pretenden rescatarlo. Sin embargo, los Estados Unidos dicen que la información sensible fue borrada de los sistemas del dron.
2: El Comando Europeo del Ejército de Estados Unidos publicó este jueves imágenes desclasificadas del incidente protagonizado entre un caza ruso, Su-27, y un dron estadounidense sobre aguas del Mar Negro, y que acabó provocando que la nave no tripulada estadounidense se estrellara. Las impactantes imágenes muestran cómo la aeronave rusa se acerca a la parte trasera del dron no tripulado MQ-9 estadounidense, liberando combustible a su paso. Minutos después, El SU-27 ruso inicia una segunda aproximación durante la cual choca con el dron norteamericano obligándolo a estrellarse en las aguas del Mar Negro. Tras el incidente, el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, declaró que están trabajando para recuperar el dron norteamericano. Escuchemos su declaración.
3: No sé si podemos recuperarlo o no, pero ciertamente tendremos que hacerlo y nos ocuparemos de ello. Ante esta declaración, John Kirby, portavoz
2: del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, contestó.
4: No se ha recuperado, y no estoy seguro de que podamos recuperarlo. Donde cayó en el Mar Negro es agua muy, muy profunda. Así que todavía estamos evaluando si puede haber algún tipo de esfuerzo de recuperación. Puede que no lo haya.
2: A lo que Mark Milley, presidente del
4: Estado
5: Mayor Conjunto de Estados Unidos, añadió. El mar tiene una profundidad de hasta 1,524 metros, por lo que cualquier operación de recuperación es muy difícil a esa profundidad para cualquiera.
2: Al mismo tiempo, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Mark Milley, hablaron con sus homólogos rusos, el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, y el jefe del Estado Mayor ruso, el general Valery Gramisov, hecho que, de acuerdo a expertos, subraya la gravedad del incidente que pudo haber terminado en una crisis mundial. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
1: El Consejo de los Derechos Humanos que se encuentra ligado a las Naciones Unidas determinó con su propia investigación que Rusia ha cometido crímenes de guerra en Ucrania y muy posiblemente crímenes de lesa humanidad que son tan evidentes. Aquí le presento la información.
6: Una comisión de investigación del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha concluido que las tropas rusas han cometido numerosos crímenes de guerra durante la invasión de Ucrania en un momento en que se espera que el Tribunal Penal Internacional de La Haya solicite el arresto de oficiales rusos por deportar a la fuerza a niños ucranianos y atacar indiscriminadamente a civiles. Escuchemos.
5: La comisión ha concluido. La
3: comisión ha llegado a la conclusión de que las autoridades rusas han cometido numerosas violaciones del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos, además de una amplia gama de crímenes de guerra, incluido el crimen de guerra de muerte incidental excesiva, lesiones o daños, asesinatos deliberados, tortura, trato inhumano, confinamiento ilegal, violación, así como transferencia y deportación ilegales
5: as well as unlawful transfer and
3: Según el informe de la
6: Comisión de Investigación de la ONU sobre Ucrania, las oleadas de ataques de las fuerzas rusas contra la infraestructura energética de Ucrania y el uso sistemático y generalizado de la tortura
3: también podrían constituir crímenes de lesa humanidad. Escuchemos. La comisión también ha descubierto que las oleadas de ataques del 10 al 22 de octubre contra la infraestructura relacionada con la energía de Ucrania por parte de las fuerzas armadas rusas y el uso de la tortura por parte de las autoridades rusas pueden equivaler a crímenes de lesa humanidad. Tales ataques han afectado a objetos que son puramente civiles por naturaleza, como edificios residenciales, hospitales, tiendas y lugares con una gran concentración de civiles.
6: Por último, según el recuento de la ONU, más de 8.000 civiles han muerto y más de 13.000 han resultado heridos desde que Rusia lanzó su invasión militar a gran escala de Ucrania en febrero de 2022. Sin embargo, las Naciones Unidas han advertido que es probable que las cifras reales sean más altas. Información para Tercer Milenio 360 Internacional Los Estados Unidos buscan
1: prohibir la aplicación de TikTok. De hecho, Inglaterra la prohibió el día de hoy para todos los empleados gubernamentales. La idea es de que TikTok pueda ser vendida a una empresa de los Estados Unidos para evitar que realice espionaje en favor de China o bien que China pueda aprovechar toda la información personal que aparece ahí para sus propios propósitos. Aquí le presento la información.
4: La administración del presidente estadounidense Joe Biden está impulsando un plan que requeriría que los propietarios de TikTok la empresa china de internet, ByteDance, se deshagan de la popular aplicación de video, a medida que la Casa Blanca endurece su postura para resolver las preocupaciones de seguridad nacional sobre TikTok. Y es que muchas personas argumentan que la popular aplicación de video solicita datos personales y sensibles de los estadounidenses que pueden ser usados para fines de espionaje y entregados al gigante asiático. La nueva demanda para vender la aplicación se entregó a TikTok en las últimas semanas, a pesar de que la Casa Blanca había estado tratando de negociar un acuerdo con TikTok para aplicar las nuevas medidas de seguridad a sus datos, para que la compañía china ByteDance no tuviera que vender sus acciones de la aplicación. Pero lo cierto es que también hay quien cree que el vender la compañía no es la solución para la aplicación. Si el objetivo es proteger
7: la seguridad nacional, la desinversión no resuelve el problema. Un cambio en la propiedad no
4: impondría nuevas restricciones en los flujos de datos o el acceso. Ante todo, uno de los principales impedimentos para actuar en contra de TikTok son sus más de 100 millones de usuarios tan solo en Estados Unidos, dentro de los cuales una gran cantidad de personas seguramente protestarían enérgicamente si se decide prohibir la aplicación china en territorio estadounidense, lo cual también sería una afrenta directa a la libertad de expresión. Seguiremos informando para Tercer Milenio 360 Internacional. En Turquía
1: continúa la tragedia, después de los terribles sismos, ahora las intensas lluvias. Lluvias que han arrastrado a personas en las calles de las ciudades. Hasta el momento van 14 muertos, se teme que haya muchos más. Y lo grave aquí es que es una tragedia tras otra. Terrible lo que está pasando.
5: Las tragedias continúan azotando Turquía con al menos 14 muertos tras las catastróficas inundaciones de esta semana, en dos provincias afectadas por los devastadores terremotos del pasado mes de febrero. El ministro del Interior del país, Süleyman Soylu, declaró. 12
3: personas murieron en la ciudad de Sanliurfa, entre ellas cinco sirios hallados en el sótano de un edificio y otras dos en la provincia vecina de Adiyaman, incluyendo un bebé de un año y medio. Salim Ensoylu, ministro del Interior de Turquía.
5: Las provincias afectadas por las recientes inundaciones en Turquille han enfrentado más de 100 milímetros por metro cuadrado de lluvia en las últimas 24 horas, convirtiendo las carreteras en ríos y arrasando automóviles, tiendas de campaña y refugios de emergencia donde miles de personas se alojaban después de que sus hogares fueran destruidos por los terremotos del mes pasado, que dejaron a millones de personas sin hogar y un saldo de más de 48 mil muertos en Turquille y casi 6 mil en Siria. Los esfuerzos de búsqueda y rescate de los desaparecidos y las personas atrapadas en sus edificios continúan con buceadores y balsas en las zonas inundadas. Los videos compartidos en las redes sociales y las emisoras locales muestran a decenas de personas arrastradas por las corrientes de agua, mientras los pronósticos indican que las lluvias continuarán en los próximos días. Seguiremos informando para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: Después del decimoprimer río atmosférico en California, las imágenes son devastadoras, no solamente grandes inundaciones en campos de cultivo en ciudades, sino también el desgajamiento de cerros que dejan expuestas a las casas que están ahí. La situación... Sigue siendo muy grave. Ya no hay sequía en California, pero bueno, ahora las lluvias intensas han dejado destrucción a su
8: paso. Tras el paso del onceavo río atmosférico en el estado dorado de California en los Estados Unidos, comunidades ubicadas en el centro y el sur de California han sido afectadas por las inundaciones, desgajes de tierra o por intensas nevadas. En el caso del poblado llamado Pájaro, las lluvias torrenciales provocaron que un dique se desbordara y terminara por inundar súbitamente a la comunidad, destruyendo cientos de hogares.
7: Es algo traumático, el agua llegó y destruyó nuestra casa, lo destruyó todo. Gertrudis rubio, damnificada de Pájaro, California.
8: De igual manera, la gran cantidad de agua que vertió el onceavo río atmosférico en California está provocando que ocurran desgajes de tierra en la comunidad de San Clemente al sur del estado dorado.
9: Sonó como si la tierra estuviera temblando y agitó la casa por un momento. Entonces salí a la cubierta para ver qué había provocado el sonido y me di cuenta que el acantilado se había desbordado.
8: Otra consecuencia que dejó el río atmosférico en los poblados montañosos de Sierra Nevada Fue una extrema caída de nieve que prácticamente sepultó la región, provocando continuos apagones de electricidad. Un fenómeno climático que sin duda ha ayudado a terminar con la sequía en el estado dorado, pero ha dejado también graves afectaciones para innumerables habitantes en California. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
1: La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos anuncia que va a eliminar seis, o está proponiendo más bien, que va a eliminar seis de los 14.000 mil químicos eternos que son utilizados en la producción de diversos productos, sin ser redundante. Ya están en el agua, en el agua potable, en el papel de baño, en tantos productos que son pues, parte de nuestra vida. Estos químicos eternos podrían ser responsables de las altas tasas que existen de cáncer. Dice la industria farmacéutica que una de cada tres personas está destinada a sufrir cáncer. Y estos químicos podrían ser algunos de los responsables.
7: La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos propuso el pasado martes 15 de marzo de 2022 Una nueva iniciativa ambiental que pretende regular y limitar los niveles de químicos eternos en el agua potable que es consumida por la población de la Unión Americana. Lo que podría ser uno de los primeros grandes pasos para prohibir por completo el uso de los químicos eternos, al menos en los Estados Unidos. Escuchemos un fragmento de la propuesta elaborada por la Agencia de Protección Ambiental estadounidense.
0: Lo que
9: comenzó como un milagro se ha convertido en graves problemas ambientales. Los químicos eternos son omnipresentes, por lo que trataremos de limitar los niveles de los seis más importantes y dañinos en el agua potable. Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos.
7: Los científicos estiman que en la actualidad, más de 200 millones de estadounidenses consumen agua potable proveniente de los grifos que contienen elevadas cantidades de químicos eternos. Aunque claramente esta situación ha ocurrido durante decenas de años atrás. Por esta razón, se espera que la propuesta de la Agencia de Protección Ambiental estadounidense tenga claros fundamentos y una resolución definitiva que termine con el uso de algunos de los más de 14.000 químicos eternos que se encuentran en el agua potable, en el medio ambiente y el cuerpo humano. Así que hacia finales del presente año 2023, se sabrá si esta propuesta se pondrá en marcha, lo que podría salvar millones de vidas. Tercer Milenio 360 Internacional continuará informando.
1: En Brasil se encontró que en una isla se están gestando lo que ellos llaman rocas terroríficas, debido a que el plástico que es arrastrado a este lugar con el calor se funde y se involucra o se le integran partículas del terreno de la isla de la playa y se forman estas rocas terroríficas, así fueron calificadas. Realmente, pues demuestra la cultura humana hasta dónde está llegando. A participar en la evolución de nuevos materiales. Rocas terroríficas en Brasil. Vea usted las imágenes.
10: Un equipo de geólogos ha hecho un aterrador descubrimiento en la isla brasileña Trinidad. Una zona reservada para que tortugas verdes lleguen a desovar. Sin embargo, los investigadores encontraron rocas terroríficas de plástico que resultan sumamente preocupantes ya que indican que la contaminación plástica ya no solo está en la atmósfera y los océanos, sino que ha llegado a la geología también. El plástico es quizá el material más peligroso creado por el hombre y no precisamente por su toxicidad, sino porque se infiltra en todos los rincones del planeta, contaminando los procesos naturales de la Tierra. Anteriormente ya se había dicho que probablemente el plástico había entrado en un ciclo, tal como el ciclo del agua o del carbono, pero las consecuencias más complejas se desconocían. A continuación, escucharemos las palabras de una de las investigadoras, quien nos explica cómo fue que encontraron estas rocas terroríficas.
11: Plástico, si era plástico mesmo. Habíamos realizado un análisis químico para conocer el tipo de plástico, Y también abordamos estas muestras como si fueran rocas naturales, utilizando los mismos métodos de investigación. Luego, los observamos de una manera macro y micro y los descubrimos en las muestras como rocas. Esto también es parte de los descubrimientos de nuestro trabajo, la contaminación marina vista desde la perspectiva geológica, esto es nuevo y aterrador al mismo tiempo porque la contaminación ha llegado a la geología y el plástico se puede preservar en el informe geológico de la Tierra.
10: El equipo de geólogos identificó que la contaminación proviene principalmente de las redes de pesca, que son escombros muy comunes en las playas de la isla de Trinidad. Las redes arrastradas por las corrientes marinas se acumulan en la playa. Cuando la temperatura aumenta, este plástico se derrite y se incrusta con el material natural de la playa, creando así estas rocas terroríficas, este hallazgo es realmente preocupante, ya que se habla de un legado humano sumamente invasivo que se está infiltrando en los rincones más alejados de la sociedad y está afectando a los ecosistemas naturales. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: Bueno, hoy Luis Manuel Guerra, que siempre nos ilustra nos va a presentar un tema por demás interesante. Los perros
12: radioactivos, Luis Manuel. Sí, los perros radioactivos de Chernobyl. Este 26 de abril que viene se cumplen 35 años del gran eh, problema que hubo con una explosión. Esa sí fue explosión. En Fukushima no fue explosión. Eh, es muy diferente. ¿no? Eh, lo que pasó, por ejemplo, eh, recientemente en Estados Unidos con el ferrocarril que se descarriló, que dijeron que una explosión tampoco fue explosión. Chernobyl sí fue Fue muy grave. Bueno, pues resulta que de, después de 35 años ha habido 30 generaciones de los perros abandonados, las mascotas que la gente al huir dejó, abandonadas en sus casas, los perritos, etcétera. No, Hubo algunos intentos de eh, brigadas del ejército soviético en ese entonces para matar a los perros, para evitar que esparcieran la contaminación, pero fue muy poco, pues tuvieron que retirarse rápido. Quedaron muchos perros. Jaime. 30 generaciones de vivir en la radioactividad y resulta que una investigadora de los Institutos Nacionales de Salud Pública de los Estados Unidos en el Instituto de Investigación del Genoma Humano, Elaine Orlander, acaba liderando un equipo multinacional, publicó en la revista Science Advances eh, la situación genética de estos perros están perfectamente sanos Tienen modificaciones, algunas partes del genoma se han modificado, pero se han adaptado, están perfectamente ¿Qué significa? Sanos. Significa que la naturaleza es extraordinariamente resiliente y este estudio demuestra que los mamíferos superiores como nosotros pueden vivir con radioactividad durante un tiempo muy prolongado, 35 años, ¿no? Es una sorpresa para todos. 35 generaciones, que en nuestro caso serían algunos siglos, ¿no? Exactamente. Y esto significa que tenemos la capacidad, los seres vivos, de estarnos adaptando a las diferentes condiciones que están en la naturaleza. Pero lo más significativo es que se hubiera esperado que hubiera deformaciones tremendas, tres o ojos, ¿no? Les faltaba una nota. No. Y se siguen reproduciendo perfectamente bien y sobre todo están sanos, todos sus signos vitales perfectos y son, pues, desde mi punto de vista ya perros, Superiores, ¿no? Es una buena noticia. Es una muy buena noticia. Sobre todo por el conocimiento que esto nos da para todos los eh, tratamientos con eh, radioterapia, etcétera. Nos está permitiendo conocer mucho mejor a través de un experimento que hubiera sido imposible hacerlo con seres humanos o con cualquier otro ser vivo. Primero, 35 años de un experimento está difícil, ¿no? Pero en segunda instancia, en total libertad. O sea, los pudimos. Este Elaine Orlander, fíjate que sigue yendo a Ucrania en medio de la guerra a mí me impresionó la mujer, de esos científicos entregados en cuerpo y alma al conocimiento. ¿no? Ha seguido yendo, está ahorita allá en, en Chernobyl, analizando toda esta cuestión genética de lo que ha sucedido después de este gran eh, accidente, después de 35 años, dice ella, es el experimento en genética genética más largo, más importante y sobre todo que nos da más conocimiento de todos los que se hayan hecho. Gracias a los es, perros.
1: Es una buena noticia, especialmente con personajes como Vladimir Putin, sí. que no sabemos qué puede hacer cualquier día. Sí, peligroso el tipo. Muchas gracias. Al contrario. Seguimos en Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Ahora puedes escuchar Tercer Milenio 360 con Jaime Maussan en Spotify, Apple y Amazon. Mantente al día con las verdaderas noticias. Escanea este código o busca Tercer Milenio 360 con Jaime Maussan en tu plataforma favorita y escúchanos desde donde estés.
1: esa historia ocurrió en Ohio, en los Estados Unidos, un granjero tenía una cebra, de acuerdo a la versión del granjero, la cebra lo atacó, le hizo una herida en la cabeza, él llamó a la policía, la policía llegó y entonces la cebra estaba por ahí, no estaba atacando a nadie, no era un animal peligroso, simplemente agarraron el rifle y la mataron así, de un disparo y luego le dieron más. ¿No se podría haber llevado a esta cefra a un zoológico, llevarla de regreso a África, haber hecho algo con ella o se le tenía que sacrificar? Uno se pregunta, ¿no? A veces siente uno que la policía o estos señores disfrutan matando, igual que los cazadores.
11: Imágenes de la Cámara Corporal del Cuerpo de Policía de los Estados Unidos revelaron el momento exacto en el que estos oficiales le disparan a una cebra con una escopeta. Esto luego de que este animal salvaje atacara a su dueño, un granjero residente de Pickaway, Ohio, Estados Unidos. De acuerdo con el hombre de 72 años, la cebra lo atacó en el rostro sin un motivo aparente, hecho ante el cual los vecinos apresuraron a llamar a las autoridades. En las imágenes de la cámara corporal de la policía estadounidense, se observa al hombre, víctima del ataque propiciado por la cebra, en el suelo. También el momento en donde este hombre camina hacia una ambulancia, donde sería atendido médicamente. Y finalmente, el cruel desenlace, cuando los oficiales matan a tiros a esta cebra. Observe, se recomienda discreción. Al día de hoy, las cebras no figuran en la lista de animales peligrosos en Ohio, Estados Unidos, por lo que los defensores de animales se han pronunciado para realizar más investigaciones y hacer responsables a los policías que mataron a esta cebra, ya que este animal salvaje que vivía en una granja pudo ser llevado a otro lugar o encontrar otra solución que no fuera asesinarlo. Tercer Milenio 360 Internacional continuará informando.
1: David Benko es un buzo, un hombre que gusta de hacer o lograr récords de profundidad en lagos helados, sin traje de neopreno. Ya tenía el récord, él, de 50 metros, ahora fueron 52 metros, extraordinario, considerando las condiciones. Sabemos que la inmersión más profunda es, son muchos más metros, pero... Esto fue en condiciones extremas.
10: David Benkel emergió el pasado martes de las profundidades del lago Sils de Suiza después de una inmersión récord bajo el hielo a una profundidad de 52.1 metros durante un minuto con 54 segundos sin traje de neopreno a temperaturas de menos 4 grados centígrados. David se zambulló a través de un agujero en el hielo y luego recuperó una pegatina desde lo profundo para probar su gran hazaña antes de volver a emerger por el mismo agujero. Al subir a la superficie, escupió un poco de sangre, se sentó por un minuto y luego abrió una botella de champán para celebrar este nuevo logro. A continuación, escuchará las palabras del promotor de David, quien orgulloso contó cómo fue esta experiencia para el buzo.
8: No, no one did it before him, uh...
2: Nadie lo hizo antes que él en términos de que no había traje de neopreno. No hay nada difícil para David estar en agua fría. No hay nada difícil para él. La falta de oxígeno es algo normal para él. Pero esto fue completamente diferente porque es muy difícil trabajar con la presión en tus oídos en el agua fría y él no sabía qué esperar de esta inmersión. Y si combinas estas tres cosas: agua fría, falta de oxígeno y problema de trabajar con presión. ...es algo muy
8: único...
10: ...sin embargo, en esta ocasión... ...tuvo mayor dificultad... ...y aún así, logró una hazaña... ...que difícilmente alguien más... ...podría superar... ...información para Tercer Milenio... ...360 Internacional...
1: ...científicos de la Universidad de Arkansas... Pudieron desarrollar un tipo de arroz que podría ser producido en Marte Utilizando pues el 75% de tierra que ellos suponen tienen las mismas condiciones que en Marte 25% de la tierra y los resultados fueron satisfactorios ¿Será el arroz una de las fuentes de alimentación de los seres humanos en Marte? Aquí la información
2: La revista New Scientist ha revelado que científicos de la Universidad de Arkansas han comenzado a trabajar en un estudio preliminar para que la humanidad, en caso de colonizar Marte, pueda sembrar arroz genéticamente modificado. De acuerdo a Avilash Ramachadaran, quien dirige el equipo de investigación y es doctor en ciencias atmosféricas, actualmente están utilizando la técnica de modificación genética CRISPR para lograr su objetivo. El experimento es extremadamente complejo. Así lo detalló el Dr. Ramachandran. Escuchemos. Cultivar plantas en Marte es un verdadero desafío, pero no es imposible. De acuerdo a los científicos del estudio, los resultados más prometedores obtenidos hasta el momento se han dado cuando hay una mezcla de 25% de tierra terrestre y un 75% de concentración de regolito artificial, es decir, una aproximación de minerales a los encontrados en el suelo marciano. Ante esta situación, los científicos se han mostrado optimistas por la posibilidad de cultivar alimentos en el suelo marciano. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
1: En un artículo publicado en la revista Science, se considera la posibilidad de que exista, aún exista, actividad volcánica en Venus. Y quizá, dicen algunos, esta actividad volcánica... Fue lo que convirtió a nuestro planeta vecino en lo que es. Es decir, grandes cantidades de dióxido de carbono iniciaron un cambio climático que lo hizo llegar pues, a ser un planeta inhabitable de cientos de grados de temperatura.
13: Un estudio publicado ayer, miércoles 15 de marzo de 2023, en la prestigiosa revista Science, ha revelado que existe actividad volcánica en el planeta Venus. Científicos estadounidenses llegaron a esta conclusión al analizar algunas imágenes de Venus que fueron tomadas entre 1990 y 1992 por la sonda Magallanes, que en los años 90 orbitó a Venus. De acuerdo a los expertos, en las imágenes lograron identificar pequeños cambios en un respiradero volcánico, cuya forma se modificó en el transcurso de ocho meses. Los expertos también afirman haber encontrado flujos volcánicos saliendo de este respiradero. Los científicos aprovecharon el hecho de que la sonda Magallanes estudió varias veces algunas zonas. Entonces fue posible comparar imágenes de los mismos lugares tomadas con meses de diferencia. Venus es el segundo planeta más cercano al Sol después de Mercurio. Tiene un diámetro ligeramente más pequeño al de la Tierra. De unos 12.100 kilómetros y gira sobre su eje en una dirección opuesta al resto de los planetas del sistema solar. Venus también se caracteriza por la elevada temperatura promedio en su superficie, más de 400 grados centígrados, y una atmósfera que sería mortal para el ser humano terrestre, compuesta principalmente por dióxido de carbono, ácido sulfídrico y nitrógeno, gases de efecto invernadero que atrapan el calor, lo que explica su elevada temperatura. De acuerdo a los científicos, existen numerosos volcanes sobre la superficie de Venus, pero esta es la primera ocasión que se encuentra evidencia de que estos son activos. Según los investigadores, aunque la actividad volcánica en Venus es mucho menor que la que existe en la Tierra, los científicos afirman que es posible que por momentos esta se asemeje a la que se observa en Hawái, aquí en la Tierra. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
1: Fueron presentados los nuevos trajes espaciales para hombres y mujeres de los astronautas que viajarán a la Luna en el próximo 2025. Estos trajes pues son mucho más avanzados, tienen cámaras de alta definición y una serie de características que los hacen muy superiores a los que usaron los astronautas cuando fueron a la Luna entre 1969 y 71-72. Aquí le presento las imágenes de los nuevos trajes espaciales.
4: La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos, mejor conocida como la NASA, ha presentado, en conjunto con la compañía aeroespacial privada Axiom Space, el prototipo del traje espacial de próxima generación que los astronautas usarán en la próxima caminata espacial En la,
0: Luna. la banda de luz está montada en el conjunto de la visera, en la burbuja del casco, y esto esencialmente les da a los astronautas luces para ver cuando están en partes sombreadas de la Luna o si están en órbita terrestre baja en un paseo nocturno. Pueden encender estas luces para ver usando herramientas o transitando en el espacio o algo por el estilo. También tenemos a un lado, aquí, una cámara de video en alta definición, por lo que aquellos de nosotros en la Tierra que miran la misión podrán verla en alta definición, lo que sería una actualización fantástica con respecto a la tecnología actual. Todo ello va montado sobre la burbuja del casco a la que se suma lo que llamamos, en esta configuración de nuestro traje, el torso duro superior. Entonces, la parte superior dura del torso va más o menos desde la cintura de Jim hasta la parte superior. Y esta es una especie de estructura central del traje. Es a lo que adjuntamos
4: todo. Una de las diferencias El traje que fue presentado en Houston será prácticamente igual al que los astronautas llevarán a la Luna en la misión de Artemis 3, prevista para alunizar a finales de 2025 con excepción de que será de color blanco, y no ne ello por razones térmicas.
0: Hay una variedad de articulaciones que hemos puesto también en el ensamblaje del torso inferior, y esto va a ser una gran mejora con respecto a los trajes Apolo. Los trajes de Apolo no tenían muchos de estos tipos de juntas que hemos puesto en este traje, entonces los astronautas estarán más cómodos, tendrán más facilidad para caminar.
4: El programa Artemis de la Agencia Espacial de Estados Unidos tiene como objetivo devolver a los humanos a la Luna por primera vez desde que terminaron las históricas misiones Apolo en 1972, un paso inicial hacia un eventual viaje a Marte, y además llevar a la primera mujer y al primer hombre afroamericano a nuestro satélite natural. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
1: Las propias autoridades de Udon Thani en Tailandia publicaron estas eh, imágenes de una extraña luz que detectaron en las proximidades de la población. Y esto ha llamado la atención de todos los medios en Tailandia. ¿De qué se trata? Aquí las imágenes. Durante la madrugada de hoy,
9: numerosos pobladores de la comunidad de Sani, al noreste de Tailandia, fueron despertados por el inusual brillo de un misterioso objeto volador que dejaba una estela a su paso mientras se desplazaba lentamente en el cielo nocturno la luz de origen desconocido Parecía viajar horizontalmente cuando súbitamente desapareció, causando el pánico entre la población, de acuerdo con los medios locales, quienes también reportaron que la misma luz fue vista a la medianoche del 15 de marzo en las provincias de Kalasin, Wang Mo y Kukayu, todas a más de 100 kilómetros de distancia. Por lo que el incidente podría estar repitiéndose por toda la región. Lo más inquietante es que la comisaría de policía de Udan Sani, publicó el video del objeto luminoso en su página oficial de Facebook preguntándose si alguien sabrá si es algo malo o si será un proyecto de prueba para enviar una nave espacial a Marte confirmando con ello la autenticidad del incidente tal ha sido la conmoción que la constante presencia del objeto luminoso ha causado entre la población que numerosos medios de comunicación han reportado el suceso incluso la misma página de Facebook de la policía tailandesa Compartió el reportaje que el canal 32 de la televisión local hizo sobre el avistamiento. Misterioso objeto volador, que dejaba una estela brillante a su paso y que desaparece sin explicación convencional alguna. Captado la madrugada de hoy, en los cielos de la comunidad de Sani en Tailandia. Con información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: John Kirby, vocero del Pentágono, ofreció una conferencia de prensa y ahí un reportero le preguntó que si los Estados Unidos tenían naves extraterrestres además de cuerpos. Y la verdad no supo qué responder. Se confundió, dijo una cosa, dijo otra. Finalmente, pues dice que lo que ellos están investigando es lo que hay. Son los reportes de los objetos voladores. No quiso dar información de nada más, lo cual demuestra claramente que los Estados Unidos tienen cuerpos y tienen naves extraterrestres y que no lo han querido dar a conocer y que cuando lo hagan será tarde porque pagarán el precio del descrédito que les va a dar esta noticia.
14: En una reciente conferencia de prensa, el señor John Kirby quien se desempeña como vocero del Departamento de Defensa del Pentágono, fue cuestionado por un periodista sobre la posibilidad de que el gobierno de los Estados Unidos posea naves y cuerpos de seres de origen extraterrestre. La pregunta tomó por sorpresa al señor Kirby, quien no supo qué contestar y notoriamente desconcertado y nervioso respondió con un argumento que no aclaraba el cuestionamiento. Hablaba con un caballero sobre el reporte de UAPs, y él menciona que el Pentágono tiene cuerpos extraterrestres y naves, y solo quiero comentárselo, el Departamento de Defensa tiene esto, y si es así, ¿en dónde? Jeff, la Fuerza de Tareas UAP está diseñada para echarle un ojo a estos fenómenos aéreos inexplicables e intentar ayudarnos... A entender mejor. No pretendo adelantarme al reporte que el departamento y yo entregaremos, ya que estamos ayudando y proporcionando información. Y, y solo diré eso,
5: Jeff.
14: Como hemos visto, John Kirby en realidad no supo qué decir. Su respuesta fue dispersa y resulta interesante que no negara categóricamente la posibilidad de que el gobierno tuviera tecnología extraterrestre a su alcance. Está debidamente documentado que el gobierno de esta nación durante décadas ha tenido bajo su resguardo naves y seres de origen no humano. Sin duda, el punto más sensible alrededor de todo lo que está ocurriendo con este tema, en el que queda de manifiesto que durante casi ya 80 años han mentido a la humanidad. De reconocerlo, perderían toda credibilidad, ya que sería reconocer que sistemáticamente han ocultado información durante décadas y que en este afán han arruinado vidas, reputaciones y empleos. De acuerdo a analistas e investigadores, la gran encrucijada en la que se encuentra el gobierno de los Estados Unidos es que tarde o temprano tendrá que reconocer un solo enunciado y este es que no estamos solos. Tercer milenio, Rubén Villatoro. Aquí le presento cuatro nuevas imágenes
1: de Juanito Juan, este hombre que se ha convertido en el punto de contacto más importante que hay en México. Él está en Vallehermoso, en Tamaulipas, y ha logrado imágenes extraordinarias con su cámara, una pequeña cámara de un teléfono celular. Y las imágenes son verdaderamente asombrosas. Seguramente que seguirá dando mucho de qué hablar.
9: Juanito Juan continúa sorprendiendo al mundo con más evidencias de tecnología no humana, en valle hermoso tamaulipas en esta ocasión nos muestra dos fotografías las cuales fueron obtenidas por su esposa de nombre verónica ocurrió el día 5 de marzo del 2023 ya que él se encontraba dentro de su domicilio cambiando una chapa de una puerta y no pudo captarlo su esposa tomó el celular y comenzó a fotografiarlo en la primera captura que se realizó podemos ver con toda claridad a plena luz del día un objeto en forma de disco con un domo pronunciado en la parte superior esta es la imagen en la segunda toma la cual realizó la esposa de juanito juan se acercó aún más por medio del zoom del celular y de esta forma podemos apreciar con mayor detalle las características de este objeto es importante mencionar en este punto que el objeto presenta un brillo pequeño en la parte central de su estructura Esto nos indica que se trata de un objeto de grandes dimensiones, posiblemente 6 o quizás 7 metros o más, ya que cuando son objetos o modelos pequeños, el reflejo de luz cubre una mayor extensión en la estructura. En este caso, el brillo es pequeño, el objeto es entonces grande y es completamente real. Por su cuenta, el Departamento de Análisis Digital de Tercer Milenio logró definir con más detalle las características de este objeto por medio de inteligencia artificial. Veamos el resultado. Con una gran resolución y detalle, podemos apreciar la estructura de este objeto en forma de disco, el cual al parecer se encontraba a una corta distancia de la zona donde vive Juanito Juan. Sin duda, es una de las más claras y extraordinarias evidencias de lo que podría ser tecnología no humana. El 2 de marzo del 2023, justo antes del atardecer, Juanito Juan logró observar que un objeto extraño con luces en su estructura se encontraba muy cerca de su casa y logró captarlo en al menos una fotografía con su celular. Esta es la extraordinaria imagen. El objeto es de forma circular y podríamos establecer que guarda una gran similitud con el objeto captado el día 6 de marzo del 2023 frente a su domicilio si comparamos las dos fotografías podemos darnos cuenta de que podría ser el mismo objeto incluso es semejante al objeto captado el día 27 de febrero del 2023 al comparar las tres imágenes se puede establecer que posiblemente es el mismo objeto o quizás el mismo tipo de tecnología no humana a esta imagen también fue posible que se le aplicara filtros por medio de inteligencia artificial Y de esta forma, logramos definir con un mayor detalle las características de este objeto. Sin duda alguna, se trata de una extraordinaria evidencia. El día 26 de febrero del 2023, captó al mismo objeto, observe. Se trata de la misma zona donde vive Juanito Juan. El misterioso visitante se iba desplazando sobre el área a unos pocos metros de distancia, y se logró obtener esta extraordinaria imagen a la cual también le aplicamos un filtro de inteligencia artificial y podemos ver su estructura de forma más clara. Ya se dio cuenta, se trata del mismo tipo de tecnología que se ha venido manifestando en el sitio donde vive Juanito Juan. En la segunda fotografía, el objeto se desplazó y se está alejando rápidamente, pero Juanito logró obtener esta fotografía justo antes de que se fuera. Sin duda alguna, algo ocurre en Valle Hermoso, donde Juanito Juan ha estado logrando las más extraordinarias grabaciones y, sobre todo, fotografías de una extraordinaria claridad que demuestran que esta zona de la frontera de Estados Unidos y México es un verdadero punto de contacto. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: Recuerde que usted nos puede seguir en nuestras redes sociales que si usted escanea este código QR, usted puede llegar directamente y entonces ver pues, todo lo que le estamos ofreciendo aquí en Tercer Milenio, sea parte de la familia. Muchas gracias por acompañarnos, yo lo espero en la siguiente emisión de Tercer Milenio 360 Internacional. Hasta entonces.